0: Gerlach Media Podcast. Deine Quelle für Webdesign, SEO und allgemeines Online-Marketing. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Gerlach Media. Mein Name ist immer noch Stefan Gerlach. Ich bin Inhaber hier. Die heutige Folge dreht sich um das Thema, worauf sollte ich achten, wenn ich eine SEO-Agentur beauftrage. Ich glaube, dass viele Firmen da draußen oder Unternehmer da draußen Angst haben, und das auch nicht ganz zu Unrecht, eine Agentur oder auch eine Einzelperson zu beauftragen, die Suchmaschinenoptimierung zu übernehmen, weil die Unternehmer oder Firmen einfach überhaupt keine Ahnung davon haben. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja nicht deren Thema, damit müssen sie sich nicht auskennen. Das Problem ist nur, dass wenn man jemand für die Suchmaschinenoptimierung beauftragt, nicht weiß, wofür man sein Geld ausgibt. Und ich kann das total nachvollziehen und äh, auch aus meiner Sicht, also von meiner Seite aus, ist das immer nicht ganz so einfach. Ähm, Bei uns ist es wirklich über Vertrauen, über Empfehlungen, über zufriedene Kunden oder begeisterte Kunden auch, weil wir damit wirklich erfolgreich sind. Sonst gibt es wenig Argumente, weil man kann natürlich viel erzählen und viel aufschreiben, aber der Kunde muss das das sehen, er muss Erfolge sehen und wissen, dass sich sein Investment lohnt. Ganz einfach. Und jetzt ist die Frage, worauf kann man da achten, bei Anbietern, SEO-Agenturen oder eben Einzelunternehmen, dass man nicht auf schwarze Schafe, die es nun mal überall gibt, trifft. Bevor ich dir dazu ein, zwei, drei Punkte erzähle, möchte ich dir anhand eines Beispiels mal zeigen, was es so gibt auf dem SEO-Markt und wie so einige Unternehmen agieren. Denn ich bekomme immer mal wieder von Firmen, die die zu mir kommen, mit wie unzufrieden sie bei ihren bisherigen Anbietern waren. Und nicht nur wie unzufrieden sie da waren, sondern wie dort gearbeitet wird. Und ich habe da mal ein Paradebeispiel rausgesucht, das ist auch relativ jung noch, das ist ähm, vor 14 Tagen, glaube ich, gewesen. Ich werde natürlich keine Namen nennen, weder vom Unternehmen noch vom Unternehmer. Aber ich finde, dass sowas mal an die Öffentlichkeit gehört. Also, der kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob das wirklich alles so stimmen kann, was die Firma ihm da erzählt. Und diese Firma, die eben auch SEO anbietet, die es heute im Übrigen nicht mehr gibt, auch das ist ein bisschen komisch, die haben sich mit einer anderen Firma zusammengeschlossen oder werden übernommen. Auch das weiß der Kunde nicht, er wurde also nicht informiert. Das ist da alles ein bisschen spooky und das deutet natürlich schon darauf hin, dass da vielleicht nicht immer alles mit rechten Dingen zuläuft. Ich habe jetzt hier den Vertrag vorliegen, den der Kunde damals unterschrieben hat, und zwar 2017, also schon über drei Jahre her. Und in diesem Vertrag, also das erste an diesem Vertrag ist schon mal, der ist 19 Seiten lang. Ich weiß nicht, ob es das bedarf. Wir reden hier von einer Agentur, die vielleicht eine Vier-Mann-Größe hat und einem Unternehmer mit einer Firma, die, ich glaube auch, circa vier Mann stark ist. Wir reden also nicht von Coca-Cola oder sonst wem und der größten deutschen SEO-Agentur, sondern eher von kleineren Betrieben. Und jetzt habe ich hier einen Vertrag vorliegen, der 19 Seiten lang ist. Das Ganze Ganze nennt sich ähm, SEO-Optimierungsangebot und fängt an mit einem ganz normalen Anschreiben, alles wunderbar. Ähm, Dann haben wir hier den Ist-Zustand des jetzigen Projektes oder damals eben, 2017 des Projektes. Wir haben einen Sichtbarkeitsvergleich. Auf der nächsten Seite haben wir überholen ausgewählter Mitarbeiter. Klingt schon mal irgendwie merkwürdig, aber nun gut. Und dann haben wir Keyword-Potenziale als nächstes Optimierungspotenziale. So, und dann geht es irgendwann los mit Fachbegriffen. Ja, nehmen wir mal diese Seite. Hier haben wir User Experience Optimierung. Okay, könnte man auch äh, einfach deutsch benennen, aber nehmen wir das mal so hin. Wir haben jetzt hier einen Screenshot, wo ähm, von Agentur dann markiert wurde, wo man was optimiert auf der Seite direkt. Das haben wir sowohl für Desktop-Bereich als auch für den Mobile-Bereich. Und das Ganze geht über zwei Seiten und ist relativ detailliert beschrieben. Aber ohne, dass mir daraus als, ich benenne mich mal als Experten, klar wird, was eigentlich das Ziel ist. Und ich finde, da ist schon Fehler Nummer eins. Was, was bringt dem Kunden das, wenn ich dem viel aufzeichne, mit Fachwörtern um mich schmeiße und ja meinen Plan über ein PDF wische, das interessiert den Kunden nicht. Den Kunden interessiert, hat das Erfolg. Zwei Seiten weiter kommen dann kurzfristige Ziele, es kommen mittelfristige Ziele und es kommen langfristige Ziele, soweit so gut. Leider sind diese Zieldefinitionen schwammig. Wir haben hier, muss ich das mal wieder raussuchen. Genau, langfristige Ziele Punkt 1. Stetiger Ausbau der SEO-Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du in dem Thema bist, aber stetiger Ausbau der SEO. SEO ist ja eine Abkürzung und steht für Search Engine Optimization. Stetiger Ausbau der Search Engine Optimization Reichweite. Also auf Deutsch, stetiger Ausbau der Suchmaschinenoptimierungsreichweite. Bitte was? Stetiger Ausbau der Suchmaschinenoptimierungsreichweite. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Man baut doch nicht die Suchmaschinenoptimierungsreichweite aus. Und so geht das hier eigentlich weiter. Ich möchte jetzt nicht alles einzeln aufzählen. Ich habe noch so ein paar Favoriten hier, die ich super finde. Das Ganze nennt sich auf zwei Seiten weiter ähm, unser Care-Paket. Eine Seite weiter. Nein, zwei. Kommt dann. Achso, hier kommt noch Strategie. Dann Usability. Also auch Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch. Dantadam. Leistungspaket Full Speed. Was zum Henker soll der Unsinn? Sag den Kunden doch, was du tust und was der Kunde davon hat und nicht Care Paket, Fullspeed, SEO Reichweiten Optimierung und so ein Quatsch. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Gut, hier ging es aber natürlich um den Inhalt, der Kunde war nicht zufrieden und ich habe da mal über den Vertrag rüber geschaut und habe den Kunden gefragt, über welche Schlüsselwörter dann gesprochen wurden oder über welche wirklich klaren Ziele wurden gesprochen. Und da hat der Kunde mir gesagt, ja, Damals haben wir mal über Schlüsselwörter gesprochen. Die wurden aber nirgendwo vertraglich, schriftlich irgendwie aufgenommen. Ja, und Ziele nur das, was im Vertrag steht. Also zum Beispiel stetiger Ausbau der SEO-Reichweite. Und dann sind wir jetzt da angekommen. Was ich zu Beginn gesagt habe, der Kunde hat 2017 diesen Vertrag unterschrieben. Für vier Jahre, a 500 Euro im Monat, das ist zwar viel Geld, für das Projekt, ich habe mir das ja im Detail anschauen können, für das Projekt allerdings viel zu wenig und schlussendlich hat das auch überhaupt keine Erfolge erzielt, die auch nicht messbar sind, weil sie ja überhaupt nirgendwo festgehalten wurden. Und das macht mich auch echt wütend. Also ich habe dem Kunden dann, ich muss natürlich auch verkaufen, gar keine Frage, ich ich bin dann so ein bisschen im Zwiespalt, möchte den Kunden gerne sagen, ich kann das wirklich besser, aber es ist mir dann auch unangenehm, weil er hat schon so viel Geld investiert und damit nichts gewonnen und jetzt sage ich ihm, mit uns klappt das, aber du musst viel mehr investieren. Ja, deshalb ist das für mich auch eine ganz schwierige Situation. Aber für mich ist das Budget auf jeden Fall viel zu gering. Ähm, Dann habe ich mir die Statistiken angeschaut, habe ein SEO-Tool angeschmissen, habe selbst recherchiert, ein bisschen drüber geguckt und Mitbewerberanalyse gemacht und, und, und. Es wurde gar nichts gemacht. Also das muss man knallhart sagen. Nichts von dem, was da irgendwie drin stand, wurde erledigt. Das heißt, diese 500 Euro, die flossen und flossen und flossen und heute, jetzt, wo die Firma eben verkauft oder übernommen oder was auch immer wurde, äh, ist da wahrscheinlich auch nicht mehr ranzukommen. Und da im Vertrag keine klaren Ziele vereinbart sind, ist auch der Vertrag, glaube ich, nicht anzufechten. Ich bin da kein Rechtsexperte, da halte ich mich dann schon raus, aber ich befürchte, da ist nichts zu machen, denn wogegen soll man klagen? Der Anbieter hat seine Leistung aufgeschrieben, was er immer so getan hat, Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das kommentieren muss. Und der Vertrag wurde unterschrieben, 500 Euro monatlich. Du bekommst ähm, ja, schwammige Aussagen eben, Optimierungsmaßnahmen von mir und keine Ziele. Das hat der Kunde unterschrieben und das wurde ihm dann in Klammern nicht, Klammer zu, geliefert. Ja, und hier sind wir dann vielleicht beim allerersten Punkt. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man dann schon so weit ist. Ich komme gleich noch dazu, worauf man vorher achten kann. Aber ich wollte dieses Beispiel unbedingt mit einbringen, weil ich finde, es ist passend und ich finde es auch unter aller Sau, wie man so abzocken kann. Das muss man schon so klar sagen. Dreist. Also der erste Punkt, den ich mit einbringen möchte, der aber eigentlich eher zum Schluss kommt, weil es dann ja schon eine Vertragsgeschichte ist. Guckt ihr den Vertrag genau an? Und gucke, ob das alles nur schwammig ist oder ob die Ziele, die gemeinsam besprochen wurden, auch vertraglich geregelt sind. Suchmaschinenoptimierung ist eben keine Garantiesache. Das wissen auch wir, klar. Aber mit genug Erfahrung weiß man, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Man weiß, wie viele Chancen Chancen man auf den Erfolg hat. Und bei uns ist es so, nur dann nehmen wir den Auftrag an. Nur dann äh, machen wir uns an die Arbeit. Wenn wir von vornherein sehen, wir bräuchten 16 Leute mehr und das Budget müssen wir für 40 ja, dann sagen wir das auch. Oder wir sagen eben, zu den Konditionen können wir das nicht annehmen. Es das, das macht keinen Sinn. Wir würden keine Erfolge erzielen. Sie wären unzufrieden. Äh, ja, für beide Seiten Unsinn. So, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Ähm. Genau, prüfe den Vertrag schlussendlich nachher. Prüfe den Vertrag, sind die Ziele klar, definiert und mach keine Vierjahresverträge. Vielleicht noch so als vier Jahre. Wir machen auch Jahresverträge. Es ist wichtig, SEO ist eine nachhaltige Geschichte, aber eine langfristige und nachhaltige Geschichte. Aber ein Einjahres-, ein Zweijahresvertrag reicht dicke. Und dann kann man gucken, wo ist man, was hat das gebracht, welche Erfolge hat das erzielt und dann. Lass uns verlängern. Aber ein Vierjahresvertrag, hm, also ich meine, ich hätte auch gerne Zehnjahresverträge, gar keine Frage, machen wir uns nichts vor. Aber ich finde schon ein bisschen, ja, klingt nicht ganz so seriös, Vierjahresverträge. Habe ich bei meinem Telekommunikationsanbieter ja auch nicht. Also, das ist dann eigentlich der letzte Punkt. Achte auf die Verträge, Ziele müssen klar definiert sein, woran auch die Agentur oder der der Einzelunternehmer dann dran zu messen ist. Wurde das erreicht? Wenn nein, Vertrag beenden. Fertig. So. Punkt Nummer eins, so drauf kannst du achten, um zu erkennen, ob du eine seriöse SEO-Agentur oder einen seriösen SEO-Anbieter ähm, hast, äh, ist für mich keine Fixpreise. SEO ist so ein umfangreiches Feld. Wenn du ein, eine Agentur hast, ich bleibe jetzt mal bei der Agentur und Sag nicht immer Agentur oder Einzelanbieter. Wenn du eine Agentur hast, die dir anbietet, für 99 Euro im Monat SEO zu machen, dann bekommst du eben auch das. Nichts. Denn diese Agentur zielt darauf ab, Massen an Kunden zu bekommen mit dieser 99 Euro Gebühr. Und auch da habe ich ein Praxisbeispiel tatsächlich. Ein Kunde von uns hatte so ein Angebot und nachher im Vertragsgespräch Stand dann auch ganz, ganz klein drin, beinhaltet alle drei Monate eine Content, ich weiß nicht, das Wort nicht mehr genau, was da drin stand, aber alle drei Monate würde Inhalt geliefert werden. Ja, sorry, alle drei Monate Inhalt liefern, ging vielleicht 1995, aber nicht mehr 2020, Punkt. Also achte drauf, keine Fixpreise. Ja, der Markt ist so unterschiedlich. Deine Branche ist anders als die des anderen und so weiter und so fort. Keine Fixpreise. Davon rate ich dringend ab. Es kann sein, dass du SEO für 399 Euro im Monat kriegst. Es kann aber auch sein, dass du 30.000 Euro im Monat zahlst. Das ist einfach unterschiedlich. Vielleicht noch als kleines Beispiel dazu. Willst du als Bäcker im Kreis Herzogtum Laumburg hier bei uns SEO äh, bekommen, dann reden wir vielleicht von 400 bis 800 Euro. Ähm, möchtest du aber... Dein, dein Autohaus online präsentieren und mit dem Suchbegriff Auto online sehr weit oben landen, dann reden wir über andere Summen. Ja, dann ist es wieder so, wie ich vorhin schon sagte, dann muss man eben 16 Mitarbeiter einstellen, die sich nur mit diesem Projekt befassen. 16 Mitarbeiter mal 16 Gehälter mal ein bisschen Gewinn und so weiter und so fort. Du weißt, wo wir landen. Also, keine Fixpreise. Punkt 1. Punkt 2. Erfahrung. Schau, ob es Referenzen, Kundenmeinungen, wirklich seriöse Aussagen über die Firma gibt. Suchmaschinenoptimierung ist eben das ist kein Beruf. Ja, das kannst du heute anfangen und kannst sagen, ich, ich bin hier der König der Suchmaschinenoptimierer, komm zu mir, schaltest ein paar Ad- AdWords anzeigen und ähm, holst du die Kunden zu dir. Deshalb achte drauf, ob der Anbieter seriös ist. Ich finde, man kann das sehen anhand von Referenzen, gibt es die wirklich... Google nach dem Firmen, guck, äh, guck ins Impressum und so weiter. Auch bei Bewertung. Schau, gibt es die Menschen wirklich? Finde ich immer wichtig. Das wäre Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei ist, wenn du diesen Podcast lange genug hörst, ja, nichts geht ohne Eigennutz. Nein, ganz im Ernst. Also wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigst, äh, indem du unter anderem vielleicht diesen Podcast äh, eine längere Zeit hörst, und dich dann mit einer Agentur oder einem Anbieter unterhältst, dann kannst du vielleicht auch schon mehr einordnen, ist dieser Anbieter seriös, erzählt er mir nicht nur Unsinn, sondern macht das Sinn, was der sagt, kann ich das nachvollziehen? Denn auch wenn Suchmaschinenoptimierung wirklich manchmal schwer zu verstehen ist, muss es trotzdem möglich sein, dem Kunden das so zu erklären, dass er das nachvollziehen kann und dass er sehen kann, okay, Hier habe ich Chance auf Erfolg und meine Investition macht sich wieder bezahlt. Also achte darauf, ob du du das, was dir gesagt wird, auch verstehst oder ob das nur wie eingangs erwähnt wischiwaschi ist. Ja, Ja, äh, Nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch zu uns kommen. Wir freuen uns äh, über jede Anfrage und ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich finde wichtig, dass man ein bisschen transparenter wird, gerade in dieser Branche. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.